0: ¿Han tenido la certeza de que su teléfono iba a sonar antes de que esto sucediera? Sí. Entonces se
1: enfrentaron al mundo de lo desconocido y están listos para lo que van a presenciar en un minuto.
2: Para los magos hay un ser que da más miedo que una niña poseída por el demonio. Bienvenidos a esto que se llama Aprendiz de Magia. Hoy
0: presentamos Los
2: Espectadores Difíciles, primera parte. <risa> bueno, bienvenidos. A este nuevo capítulo, hoy vamos a hablar de la pesadilla de todos los magos y creo que de todos los artistas en general, comediantes, no dicho de todos, los, de toda la arte escénica. No importa si eres principiante o avanzado, ese personaje molesto que no está ahí para disfrutar tu show, sino para hacerse notar, para hacerle la vida imposible al artista, ese que te hace sudar y poner, poner los nervios de punta. Esos que te quieren dañar la magia, que quieren demostrar que son mejores que tú.
0: ¿Saben que a veces se topan con alguien con quien no se debieron meter?
2: Como yo. Eh, mejor dicho, que te quieren hacer pasar un mal rato. Esos que disfrutan siendo el centro de atención. Pues hoy vamos a hablar de ellos. Germán, ¿qué tal? ¿Cómo va? Cuéntenos. Empecemos así, cuéntenos
1: su peor experiencia con un espectador difícil. No, hola Alejo, pues yo creo que todas las experiencias con espectadores difíciles son la peor, o sea, es una situación muy molesta, es algo que por más que intentemos acostumbrarnos y estar como atentos, siempre nos va a incomodar, eso a mí cuando me pasa algo con, con alguien que empieza a hablar por ahí o que... Okay. Ya, ya, ya vamos a hablar más de eso, pero yo me pongo nervioso, me hace sudar. Ajá. Pero yo creo que con el paso de, de, de los años yo he aprendido como a, a sortear esa situación, a jugar un poco con eso. Yo creo que con la experiencia, el, además el haber eh, estudiado stand-up comedy, haber hecho stand-up comedy en bares en, y tomar talleres de improvisación, eso me ha ayudado mucho a poder manejar todas estas situaciones y convertirlas algo, en, en algo que juegue, digamos, a veces... Sí, sería ideal ver, siempre Pero casi siempre a favor del show Y por más que nos preparemos Siempre va a haber alguien Que quiera o no Lo tiene uno en la mira y quiera arruinar El show, aunque ahorita que, que lo pregunta Me acordé de una señora una vez Que fue muy raro esto Yo le pedí que elija una carta y ella Saca la carta, me quita la baraja a las malas y la mete así como a las malas, pero como con nervios, una actitud toda rara, como si no quisiera hacerlo, fue muy raro porque esta me pidió disculpas, me devolvió la baraja y yo pues con mañas de experiencia <ríe> logré hacer ahí una trampita y le saqué su carta, lo cual a pesar de eso yo estaba súper nervioso y ya se me notaba que estaba un poco molesto, pero pues... Sorteé la situación lo mejor que pude en ese caso. No pues es que son terribles,
2: es que son uno los sufre de verdad.
1: ¿Os habéis divertido? ¿Os habéis divertido? No habéis venido a eso.
2: Hay muchos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipos de espectadores difíciles usted cree que hay?
1: Pues. <risa> Hay de, hay de todo. Lo primero que hay que decirles a todos los que están eh, aquí escuchando es que tranquilos, estamos aquí para ayudarlos y lo primero que tenemos que hacer es un poco clasificarlos. Entonces hay muchos tipos. Eso es como que evoluciona, ¿no? Siempre hay una nueva especie acechando. Nunca vamos a estar preparados ni vamos a saber con quién nos vamos a encontrar, pero aquí lo estamos para ayudarlos, como les dije. Primero que todo, quiero que sepan que esa persona que les quiere arruinar el show es alguien que no soporta que la atención de la gente esté con otra persona diferente a él. Por lo tanto, va a buscar rebajar su estatus intentando sabotear la presentación. Miren, hay varios. Por ejemplo, está el, el inteligente. Siempre imagínense unas comillas grandotas. El inteligente. Dijo que era lento. Me dijeron lento. El que descubre todas las magias. El, el tipo que, mejor dicho, uno no puede engañarlo entre comillas también. Es, es molesto, también está el malcriado ¿no? El que, el que hace pataleta el que no deja que el show continúe, el que quiere que lo vean, que lo vean a las malas está otro que es el que quiere tomar sin permiso las cosas del mago, como me pasó a mí que, que ya se lo conté, pero de hecho para este en específico, no en el caso un pasado que fue como el extremo tengo una táctica que a mí me funciona y que se las comparto por si les sirve sobre todo en los shows de magia de cerca ¿no? cuando, cuando estoy como digo, con las cartas, necesito que ...que nadie to toque la baraja... ...porque tengo alguna carta especial por ahí... ...están ordenadas, alguna cosa... ...y hay alguien que me pregunta... ...o que me las quiere quitar... ...me dice... ...¿puedo mezclar? ...o, o me piden la baraja... ...o la quiere agarrar... ...yo en ese caso... ...y les juro... ...que funciona esto... ...cuando veo que hacen eso... Que, ...que van a tomar esta actitud... ...digo... ...lo miro a los ojos... ...le sonrío con una actitud... ...pensando de como... ...ah... ...me pillaste... ...y le digo... ...quítenme las patas...
0: de eh, ondas de encima... ¡Malditos simios asquerosos!
1: Y le digo, espere, espere, espere por un momento y mire esto, mire esto. inmediatamente, sin dejarlo reaccionar, hago el truco que necesito tener con, con la baraja preparada o algo. Luego se la doy, que la mezcle, que haga lo que quiera. Eso me funciona. Otra, otra especie es el que no le importa el show y comienza a hablar con alguien de otra cosa. Uy, es es una, es muy molesto el que agarra el teléfono, ¿no? Y hay otro que es el más cansón y el más incómodo, no solo para el mago, sino para todos, y es el tipo que se pasa de tragos, ¿no? Que no está en una situación... El de borracho. Que, claro. Sí, es una mamera.
2: Yo, yo creo que el que usted dijo, el que quiere tomar sin permiso las cosas, yo le diría el manilargo. Sí, tal cual. Pero igual, eh, desde la comedia, la experiencia que, que yo he tenido, yo, yo le agregaría otro que, que tiene que ver uno ahí con el de el que comienza a hablar, pero uh -huh. es... Porque hay uno el que empieza a hablar como que no le importa el show suyo, así que le da la espalda y empieza a hablar de otra cosa, pero hay otro que es el opinador
1: ah.
2: y es el que Uy, todo no. lo que uno hace el opina sobre eso quiere rematar el chiste quiere agregar, a veces incluso ojo, no todos los espectadores difíciles lo hacen de mala de mala gana lo hacen por, hay unos incluso este que les digo que es el opinador, lo hace porque está disfrutando tanto el show que eso es peor porque usted no puede irse en contra de él, está disfrutando tanto el show que opina dice, no, haga otra, no, pero esa no, se ríe, o sea, quiere uh -huh. llamar la atención sí, sí, sí. pero está disfrutando el show, que ese también es, es complicado
1: sí, es, es complicado, pero ese es más manejable, digamos, ese uno, uno le, le pide amablemente que, que está bien y el tipo como está disfrutando el show, pues le sigue a uno el juego y otra cosa que puede pasar también a favor es que está, está el que opina pero está el que le quiere adelantar el truco y a veces eso es eso es buenísimo porque entonces por ejemplo tengo tengo una carta acá y desapareció y, y el tipo molesto por molestar y dice ah y le va a aparecer en el bolsillo fijo y uno yo lo yo lo que yo lo que haré vendido pues me gusta la idea porque no lo hacemos y es justo el truco que, que tenía preparado eso es una coincidencia que se da y se da más más veces de, de las de las que piensan a mí me ha pasado de hecho a, a menudo.
2: Ese es buenísimo, yo de hecho tuve, tuve una experiencia, eso con, con lo que usted está diciendo, tuve una experiencia muy chévere y es que yo quería hacer un juego en el que eh, yo dije, bueno, ¿cuántas, ¿cuántas cartas tiene la baraja? Alguien dijo 52 y yo dije, bueno, son 54 con los jokers, vamos a sacar los jokers y los deje en la mesa, boca abajo, y el, ese era el, el juego que yo tenía pensado hacer. La gente no lo sabía porque la gente no, nunca sabe lo que uno va a hacer en realidad, cómo va a terminar la magia, como ya lo ha dicho mi hermano en otros episodios. Pero yo no sé por qué este espectador, que era difícil, pero era difícil buena onda, uh -huh. empezó a decir, no, pero muestre que esos son los jokers, muestre, muestre, muestre. Y aquí entre nos, <risa> yo solo podía mostrar un joker, el otro no. <risa> Pero él se empecinó, entonces yo dije, pero por esperen, entonces día elegir una carta, ¡Tan! la persona sacó la carta, la puso con los jokers, y él empezó, pero venga, yo le dije, la voy a poner aquí esta carta con los jokers, pero deje ver los jokers. Y cambié totalmente la presentación, aprovechando eso que él estaba haciendo ahí, que él me estaba dando, que eso me lo ha enseñado la impro, estudié en impro, eso es buenísimo. Sí. Y eh, tomé eso, cambié la presentación y yo le dije: Pero venga, usted está obsesionado con los jokers. El juego, los jokers no, no servían para nada, no iban a jugar. Pero usted está tan obsesionado con los jokers que mire, y chasqueé los dedos, hice un pase mágico y le convertí toda la baraja en jokers. Ya no. la baraja que tenía en la mano, ahora eran jokers y le dije: mira usted no. está tan obsesionado con los jokers, tome,
1: no. Y, y fue y se brutal. vino abajo todo eso. Ya ahí se acaba el show, sí. hermano. Esas son las coincidencias que a uno le alegran. Que cuando le molesto, dice algo así que me dice Dios mío, esto va...
2: Está, lo que dice, hermano. Se le están adelantando a uno en el, en el juego. Entonces, en vez de no escucharlos, hay que escucharlos. Y de pronto, uno puede utilizar eso a, para, favor. a favor, exactamente.
1: Claro, pero, pero tener en cuenta mucho que es eh, hacer esos, ese tipo de, de juegos que lo da la experiencia, o sea, al inicio y lo vamos a hablar ahora, es mejor ignorar, por ahora, pero digamos y la seguridad, eh, sí, sí, pero, pero eso ya lo vamos a, a tocar,
2: y eso lo da la experiencia y la seguridad que Germán lo ha dicho y lo hemos dicho, practicar practicar y practicar, creo que ese es el ritual de este podcast en sí. todos los capítulos lo decimos y lo seguiremos diciendo, pero bueno hay unos espectadores difíciles que es un problema porque no tienen absolutamente nada de maldad. Bueno, yo diría que hay unos que sí, pero, pero dejemos que no. Y son los niños, los niños sobre todo para los que quieran hacer magia infantil. Escuchen bien este pedazo de, de, este, de este capítulo, esta parte. Porque sin querer, por su naturaleza ingenua e inocente, empiezan a ser espectadores difíciles. ¿Cómo maneja uno a los niños,
1: Germán? Pues eh, digamos que en general los primeros shows que uno hace casi siempre por la ideología de, de, de la gente más es que es para entretener niños. Y eso está bien. Y, y de hecho esa es una escuela impresionante para aprender a manejar público. Manejar niños es muy complicado, es muy difícil. Pero, pero, pero no se asusten que se puede hacer y para eso yo les recomiendo un libro que se llama Serio de Remate de Silly Billy. Esa es como la Biblia de la Magia Infantil. Él tiene técnicas para manejar a, a los niños que son pero maravillosas. Y hay una que yo, que yo aplicaba antes porque yo ahorita no hago tanto para, para niños. Es que Consuelo Lorgia, de hecho estaba en una entrevista en Pasto Magica, pueden ver, me dio un consejo muy chévere. Dice yo cuando un, cuando un niño la quiere molestar ella simplemente lo, lo mira con la actitud de como, como recordando que ella también fue una niña y también quiso ser así molesta y traviesa entonces eso como que el niño lo percibe sin, sin decírselo obviamente y le, y le causa como un cortocircuito en la cabeza y como que bueno, sí, tiene toda la razón por ese lado y otra cosa que funciona con los niños mucho es establecer, bueno, y bueno, con los niños y con todo el mundo, ¿no? establecer las reglas desde el principio. A ver, pero hablando de niños y de manejo de niños, ni Alejo ni yo creo que somos los más eh, adecuados para decir algo en, en este momento. Pero, ¿saben quién sí? Yo tengo un amigo que es el, uno de los mejores magos infantiles del mundo, me atrevo a decirlo, y él es Joaquín Cotkin, el mago de la media barba, quien desde México nos mandó los siguientes
0: consejos. ¿Qué tal les habla Joaquín Cotkin, el mago de la media barba desde México? Y mucha gente no sabe, pero yo hago muchos shows para niños, y una, puedo darles dos consejos que creo que son fundamentales, aunque parezcan obvios. Primero, el primero es, eh, el show debe empezar con el 100%, el 100%, el 100%, de los niños sentados en el show. Muchas veces hay niños más grandes o niños que no quieren ver el show o dicen que no quieren ver el show y eso durante el show lo que van a hacer es que van a distraer a los que están poniendo atención y van a jalar el foco hacia quizá el, el castillo inflable este vacío o tenga un niño brincando y digan esta es mi oportunidad para ir eh, con él. Entonces, eh, eso es uno de los grandes éxitos, tener a todos los niños sentados de un principio valiéndose cualquier excusa de que el castillo inflable, el motor, hace interferencia con el sonido, que por cuestiones de seguridad no puede haber nadie brincando en un, en un tumbling o en algún otro juego. Eh, las respuestas más, eh, eh, que, que más comunes que yo hago es eh, yo no quiero ver el show. Bueno, pues no lo veas, pero aquí no vas a estar. <risa> o... Eh, vamos a hacer un trato, eh, velo los cinco primeros minutos y si no te gusta te regresas, pero si te gusta te quedas. Entonces cuando van pasando unos tres minutos que veo que el niño se ríe lo volteo a ver como una especie de... ¿Te acuerdas que te dije que iba a estar bueno esto? Entonces crea una complicidad ahí con, con los niños. Y la segunda es una vez que se ta, están sentados, no dejar que se distraigan. Esto es eh, logrando... Como un, esp un día Dania me dijo, es que los tienes como hipnotizados. Y dije, claro, es que tienen que estar hipnotizados con movimiento, con música, con ritmo. Si tú te distraes, los niños lo notan. Los niños eh, leen más y perciben más eh, la comunicación no verbal que la verbal. De hecho, hay niños de un año, dos años que ven mi show y se divierten. No entienden nada de lo que yo digo, pero saben que por alguna razón lo que estoy haciendo está interesante o por lo menos llama la atención. Entonces, si tienen que ir a su maleta de magia a buscar alguna cosa, tienen que tenerlo tan bien ensayado. Lo mejor sería tener un ayudante, evidentemente, que te pase las cosas al tiempo. Si no lo tienes, tienes que desarrollar los momentos en que tú vas a buscar algún objeto o a guardar algún objeto, dar alguna intencionalidad, alguna justificación de lo que estás haciendo, por ejemplo. Eh, te tienes que meter a tu maleta a preparar el siguiente efecto entonces dices, Ay, les voy a enseñar esto y te asomas a la maleta, mejor no y entonces los niños van a decir no, sí, sí queremos verlo, entonces regresas a la maleta y ordenas un poco más siempre buscando darle un sentido y no distraerse de así como, permítanme y meterte a la maleta porque el momento que tú pierdas ese esa tensión, como en los cinco puntos de Tamariz, esta, esta tensión visual con el público de verdad, los niños son mucho más fáciles de distraerse. Y voy a dar una tercera, que ya estoy aquí entrado en gastos. Eh, no tengan miedo a trabajar para niños. Los niños huelen el miedo. Porque les digo, tienen más capacidad de ver eh, la comunicación no verbal que estás dando, que es miedo o inseguridad, que salir y divertirte con ellos. Espero que les haya servido. Les mando un saludo. Su amigo, el mago de la media barba, Joaquín Kotkin.
2: Uf, buenísimos, buenísimos, buenísimos. Él es parte de, de los ilusionistas, ¿no? Que sí. aquí a Colombia ¿no? estuvieron tuvieron brutales esos consejos. Bueno, bueno,
1: sí. Increíbles.
2: Pero bueno, ya que él nos dijo eso, eh, Germán, de niños no podemos hablar mucho, pero de los otros sí. sí. ¿Qué hacer ante, ante este tipo de... En, en comedia se llaman hecklers?
1: Sí, los hecklers. Pero digamos que los niños y los adultos, o digamos los espectadores molestos, sí tienen muchas cosas en común. ¿En común qué es lo que quieren? atención, entonces es una persona que no soporta que todos vean al mago y no lo ven a él, así que yo pienso que eso se mide un poco por etapas, o sea, obviamente depende del contexto que cada show es diferente pero yo recomiendo hacer lo siguiente, si los molestan una vez y este es el consejo para, para los que están empezando, ignórenlos sigan adelante con su show que hay más gente que quiere ver el show y, y ustedes pueden jugar así ignórenlos y sig sigan adelante ese es el primer consejo Segundo, digo, si molestan otra vez, si ya insisten, pues se les da la, la atención un rato. Se les pregunta el nombre, cómo estás, eh, todo bien, un aplauso para él y listo. Si sigue insistiendo, pues sáquelo la escena, sáquelo a escena, preséntelo ante todos, porque requiere esa atención al final y pida un aplauso para él. Un gran aplauso, muchísimas gracias. Y si ya no para, si eso ya de verdad es molesto ya el tema y el show ya en ese momento ya está un poco pesado en el ambiente, mi consejo en ese caso y no en otro, es manifestar de forma muy respetuosa y dirigiéndose por el nombre a la persona que si su actitud no cambia el show se arruina y debería terminar déjame o te daré una guerra que no olvidarás, y esa pues no es el objetivo en ningún caso, y, ya sé, y eso es como el último recurso,
2: Sí eso es, eso es verdad, de hecho llegar a ese momento ya, ya es casi uno tiene que estar dispuesto a, a parar el show, ¿no? Si ya llega a esas distancias.
1: Eh... Y, y digamos que con las dos primeras, en la mayoría de casos, la gran mayoría del 90%, el show sigue tranquilamente. Ya es que lo que estamos diciendo son temas un poco más donde la gente insiste.
2: Sí, eso es verdad. A mí me, a mí me pasó una cosa. Yo, la verdad, afortunadamente no he tenido muchas anécdotas con la magia, con espectadores difíciles, básicamente porque los shows que he hecho... Eh, son amigos, familiares, he hecho un par eh, a público en general, pero curiosamente la esposa de un amigo empezó siendo una espectadora difícil y, y yo lo que dije en algún momento, ella era como la desafiante, es una mujer muy inteligente además, entonces que eso es un tipo de espectadores difíciles, por lo general cuando son tan inteligentes y en su trabajo son tan buenos en lo que hacen en su vida diaria, Quieren demostrar que son más inteligentes que el mago. Eso pasa. Yo lo que hice esa vez fue apelar a su razón y apelar a la razón de todos los, de todos los que estaban ahí con, conmigo. Y les dije, miren, si ustedes quieren dañar un truco de magia, si ustedes quieren dañar la magia, es muy fácil de hacer. La, la magia es muy fácil. Y, y aquí los que me están escuchando saben... Que es muy fácil, es tan simple como agarrar la, el mazo de cartas y tirarlo a la caneca y decirle: Listo, haga magia sin cartas. Y si uno solo tenía preparado eso, pues, y no sabe Chao. nada más. Chao, o sea, dañar la magia es muy fácil. Yo les di: miren dañar la magia es muy fácil. Lo difícil, en realidad, es que todos nos unamos y hacer que la magia ocurra. Muy bien. Y cuando usted le voltea el reto a la gente, hay, hay espectadores difíciles que son inteligentes. Usted les pone el reto porque es que yo creería, aquí filosofando un poco, Germán me, me complementa si, si cree que estoy de acuerdo o me uh -huh. si no y es que yo creo que hay muchos espectadores difíciles que quieren es un desafío. Uh -huh. ¿Cuál es el desafío? Es esto empieza como una pelea y yo voy. El reto de hoy es hacer que la magia no salga. Uh -huh. Ellos quieren un reto. Si usted les voltea el reto sin tener una actitud desafiante, que ya lo vamos a hablar ahorita, pero usted les pone un reto, ¿ustedes quieren un reto? Bueno, el reto es hacer que la magia pase. Entonces les cambia el cerebro y funciona, créanme que sí. funciona.
1: Nada que agregar, estoy completamente de
2: acuerdo. Bueno Germán, llegamos al final de esta primera parte de los terroríficos espectadores difíciles. Estuvo muy bueno, pero vamos a dejar hasta aquí, nos vemos la semana que viene con la segunda parte, vienen cosas muy buenas, más consejos y el consejo de un gran comediante de cómo él maneja a esos espectadores difíciles, así que no se lo pierdan, los dejamos con el consejo de Gimano.
1: Hoy vieron cuando una extraña llega a Palacio, se convirtió en diabólica y peligrosa, Hace humanos se conviertan en animales es imposible. Pero lo que sí es posible es que los extraños a veces pueden ser peligrosos en la vida real. Nunca acepten cosas de un extraño, ni siquiera hablen con él. Y no importa lo que les diga, jamás se les ocurra subir a su auto. Cosas terribles les han pasado a los niños que lo han hecho. Lo mejor es seguir su camino sin darles importancia, aun
0: como hago yo, flotar.